0: Schönen guten Tag, Herr Ranosch. Sie haben vor einiger Zeit bei uns eine Bachelorarbeit geschrieben, in der es darum ging, wie die Biegesteifigkeit von äh, Klavierseiten sich darauf auswirkt, ähm, wie man die stimmen kann. Und ähm, wir haben uns heute verabredet, um nochmal ein bisschen darüber zu sprechen und zu zeigen, was eigentlich Mathematik an der Stelle an Modellierungsarbeit und auch an den Resultaten liefern kann. Vielleicht wäre es äh, für den Anfang des Gesprächs ganz gut, wenn Sie äh, uns erstmal sagen, was welche mathematischen Modelle überhaupt dazu dienen können, das Schwingen von Klavierseiten zu beschreiben.
1: Also mit der Wellengleichung kann man, kann man die Klavierseite ganz gut annähern. Damit kann man die Schwingungen, die auf der Klavierseite stattfinden, gut beschreiben. Aber es ist halt, man macht da halt eben einen Fehler, der unter anderem, den, dass die Biegesteifigkeit nicht beachtet wird. Und das habe ich in meiner Arbeitsschlagwert eben versucht, dann noch mit einzuberechnen.
0: Hm. Das heißt, die, die Idee dahinter ist eigentlich, dass man sich vorstellt, die Seite ist eigentlich so ein eingespannter Strick, also jetzt ganz brutal äh, vereinfacht dargestellt. Und wenn man ähm, zum Beispiel dadurch, dass der Klöppel da anschlägt, weil man auf die Klaviertaste schlägt, den äh, in Bewegung versetzt, dann fängt er halt an zu schwingen. Diese Schwingungen übertragen sich auf die Luft und wir hören das als Noten. Aber dieser Strick hat ähm, erstmal für, die, für diese Gleichung, die aufgestellt wird, ähm, keinerlei Ausdehnung im Raum, sondern ist so, so eine Art idealisierte, man kann es vielleicht auch als Massepunkt oder als Schwerpunkt oder so sehen, weil man sagt, das ist sozusagen das, was, was das Ganze wesentlich treibt.
1: Ja, also man, zuerst schaut man sich an, was, wie würde das Modell aussehen, wenn das unendlich dünn wäre, mhm. also wenn es eben die Masse Schwerpunkte idealisiert ist und keine Querschnittsfläche hat. Und dann, wenn man zur Querschnittsfläche übergeht, dann findet man eben, dass da bestimmte Bereiche zusammengedrückt und auseinandergedrückt werden, wenn die Seite schwingt. Und dadurch entstehen dann noch andere Kräfte, als wenn man die Querschnittsfläche nicht betrachtet.
0: Mhm. Aber es ist ja schon irgendwie klar, dass ähm, dies, ähm, sozusagen die Wellengleichung, was die ausdrücken kann, für so eine unendlich dünne Seite, ähm, die, ist sozusagen, die gibt wieder die Essenz des Schwingens an und für sich. Und man macht dann erstmal Fehler, die sind ein bisschen kleiner als das, was diese diese erste Information gibt. Aber es ist auch klar, man kann sich das ja schon von seiner Anschauung vorstellen, dass je dicker die Seite ist, desto schwieriger ist es, sich davon zu überzeugen, dass tatsächlich das, was in der Mitte passiert, das das einzige Wichtige ist. Ne?
1: Ja, und auch je kürzer die Seite ist, desto ja, desto mehr ja, spielt die, spielt es eben eine Rolle, weil also auch mein Modell ist eigentlich nur für sehr lange, dünne Seiten geeignet. Mhm. Wenn die Seite zu kurz wird, dann ähm, kann man das Modell nicht mehr anwenden. Dann mhm. muss man das nochmal ändern.
0: Ja. ja, weil wir im Modell ja auch drin haben, dass es sozusagen an den Enden festgehalten wird. Ne? Und wenn das auf einmal einen wichtigen Einfluss hat, ändert das auch nochmal die Lösung. Das ist klar. Ähm, diese ein-, das Einbeziehen der Biegesteifigkeit ist das eigentlich jetzt ähm, von dem Anliegen her wirklich nur im Zusammenhang damit, dass ich ähm, mit in ein, also dass ich in mein Modell einbringen will, dass ich außen und innen irgendwie dieses, ähm, durch dieses Schwingen, das Zusammendrücken und Auseinanderziehen von dem Material jetzt mit ins Modell bringen will? Oder ist das was, was irgendwie jetzt damit zu tun hat, dass das ja eine Metallseite oder eine Nylonseite oder so ist? Ist das mehr an dem Material fest?
1: Das ist prinzipiell vom Material unabhängig. Man, die verschiedenen Konstanten, die da reinkommen, die sind dann materialabhängig, die mhm. kann man dann entsprechend ändern. Aber grundsätzlich, wenn die, wenn die Querschnittsfläche ausreichend symmetrisch ist und das Material halt elastisch genug ist, dass es schwingt, dann geht das auch mit anderen Materialien.
0: Das heißt, es geht eigentlich mehr darum, einbeziehen zu können, dass eben die Seite doch eine räumliche Ausdehnung hat. Mhm. Gut, ähm, die Wellengleichung an und für sich ist ja eine ähm, partielle Differentialgleichung, wo wir, ja, das, wenn wir es jetzt wirklich eindimensional machen, ähm, vielleicht noch analytische Lösungen dafür haben. Das heißt, spielt das eine Rolle für Ihre Arbeit, dass das eventuell schwierig ist, Lösungen zu finden oder ähm, ist das erstmal für die Modellierung gar nicht so interessant?
1: Ähm, für mich persönlich war das jetzt nicht so direkt interessant. Ähm also, ich fand es schon, schon eigentlich ziemlich gut, dass die Lösung dann zu finden, äh Quatsch, die partielle Differentialgleichung zu finden, mhm. die dann eben der Wellengleichung sehr ähnlich aussieht. Und ähm, die Lösung, die stellt man dann auch fest, ähm, wenn man geeignete Annahmen trifft, dass die auch der ähm, ursprünglichen Lösung von der ähm, Wellengleichung, ähm, dass die also fast übereinstimmt. Mhm. Man muss nur an paar Stellen noch was ändern und die Frequenzen ändern sich. Ja.
0: Aber wenn Sie das so sagen, das heißt, dass Sie eigentlich für Ihre Wellengleichung auch wissen, wie die Lösungen aussehen, wenn Sie das vergleichen können?
1: Ja gut, die stehenden Wellen, diese Moden, die kann man ja, kann man ja berechnen. Mhm.
0: Das heißt, es gab jetzt nicht das Problem, dass man dann auch noch mit Numerik ähm, sich darüber einen Eindruck verschaffen muss, was das überhaupt für Lösungen sind?
1: Nee, das Modell war zum Glück so geschickt wählbar, dass die vorherige Lösung mit ein bisschen Anpassung übertragbar war.
0: Ja, jetzt haben Sie schon so fast das Ergebnis verraten Ihrer Arbeit, dass Sie ein Modell gefunden haben, wo die Biegesteifigkeit tatsächlich wie so eine Art zusätzlicher Parameter eingeht und die Struktur der Lösung nicht total zerstört. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn das jetzt machen? Also wie kann man diese Biegesteifigkeit mit einbeziehen? vielleicht als erste Frage und dann natürlich kommt dann als nächstes meine neugierige Frage, wie dann ungefähr die fertige Gleichung aussieht. Ist man jetzt in der Modellierung? Ja, in der Modellierung. Wie muss man sich das vorstellen? Weil ich meine, das, muss, das ist vielleicht auch durch meine Vorbildung, diese Vorstellung, mir ähm, zu vertrauen, dass wenn ich mich auf dem Masseschwerpunkt erstmal einschränke, dass ich da die Hauptbewegung mitkriege, das ist mir ganz vertraut. Das mag vielleicht eigentlich auch schon sehr abstrakt sein, Vielleicht, als das vor 200 Jahren erfunden ist, war es vielleicht auch noch diskussionswürdig, aber ich finde das jetzt schon fast einfach. Hm. Aber äh, wie ich jetzt dahergehen kann und äh, einbeziehen kann, dass eben, wie mehr ich mich von dem Massepunkt wegbewege, äh, sich doch bestimmte Eigenschaften ändern, das ähm, finde ich relativ. Also würde mir nicht sofort einfallen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ähm, was man im Prinzip macht, ist, man teilt die, ähm, die Seite oder den Balken, je nachdem, wie man es betrachtet, den Fasern auf. Und dann betrachtet man jede Phase einzeln, wie die sich ausdehnt und, oder zusammendrückt, welche Kraft dafür nötig ist. Das kann man aus der Physik, ähm, kann man das sich holen. Und ähm, dann geht man eben zu unendlich dünnen Fasern über und findet dann ähm, eine partielle Differentialgleichung, die an, an für jede Querschnittsfläche eben gilt.
0: Ja. Und da muss man es ja irgendwie wieder zusammensetzen. Also Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Gleichung am Ende.
1: Ja, das setzt man dann so, also man kann das dann geschickt ineinander einsetzen und ein bisschen rechnen und noch weiteren Annahmen, zum Beispiel eben, dass die Seite, dass die Seite so lang ist, dass die Seiten also mit der X-Position übereinstimmt und dass man nicht die Seite ablaufen muss, um, mhm. die, um die Seitenlänge zu finden. Das ist eine der Annahmen, die man trifft und dadurch vereinfacht sich das Gleichungssystem natürlich. Und auch, dass die, dass die Auslenkung, das ist im Prinzip dieselbe Annahme, dass die Auslenkung sehr gering eben nur ist und auf die Länge der Seite gemessen so klein ist, dass man sie vernachlässigen kann.
0: Hm. Ja. Ich meine, das kann man sich vorstellen, dass einem das auf alle Fälle das System Angleichung vereinfacht, wenn die Auslenkung der Seite nicht so besonders groß ist weil dann auch alle Effekte, die damit zusammenhängen, dass sich die Seite irgendwie zusammendrücken und auseinanderziehen muss an verschiedenen Stellen, sind dann kleiner, ganz einfach. Ne? Und dann muss man das halt irgendwie quantifizieren, was, was das dann bedeutet, dass das klein genug ist, dass man bestimmte Terme eventuell in der Modellierung weglassen kann. Ähm, wie sieht jetzt die Gleichung dann im Vergleich zur Wellengleichung aus?
1: Ähm, bei der Wellengleichung haben wir ja ähm zwei Terme mit zweiter Ableitung und bei der modifizierten Gleichung mit Biegesteifigkeit kommt dann noch ähm, ein Term mit vierter Ableitung dazu.
0: Ich meine, die zwei Terme mit zweiter Ableitung ist in, in Zeit zwei Ableitungen und in Raum zwei Ableitungen? Ja.
1: Dann kommt noch eine, eine, Raumab eine vierte Raumableitung dazu. Okay. Und die hat eben so ein, so ein der Korrekturfaktor ähm, ist dann bei realistischen Betrachtungen von Klavierseiten so im Bereich 10 hoch minus 4, wenn die ähm, halt in der dimensionslosen Gleichung. Und ähm, ja, halt sehr gering, aber eben der Effekt ist doch hörbar. Und man kann dann, wenn man dann, man kann die Frequenzen, die modifizierten Eigenfrequenzen der Seiten ausrechnen und findet dann eben den Unterschied. Und man kann dann anhand ähm, dieses Unterschieds dann auch eben leicht sehen, dass es hörbar ist.
0: Gibt es dann eigentlich konkrete Ratschläge an jemanden, der ein Klavier stimmt ähm, auf der Grundlage dieser Lösung?
1: Ähm, ähm, ich meine, dieses Problem ist schon, schon lange bekannt. Und die Ratschläge sind jetzt nicht von mir. Aber die ja, gibt's. aber ich meine, das,
0: der Punkt ist ja immer, ich glaube, von den Leuten, die uns zuhören, haben die wenigsten schon mal ein Klavier bestimmt. Das heißt, denen ist das wahrscheinlich eher nicht bekannt.
1: Also was, was man macht, ist eben die die Grundfrequenzen der Seiten ähm, so ein bisschen noch an, also ein bisschen falsch stimmen, dass die Obertöne besser übereinstimmen. Ähm, was das mathematisch heißt, ist eben, dass man die, die Grundfrequenz leicht falsch wählt, so dass die anderen Eigenfrequenzen besser übereinstimmen, dass die Frequenzverhältnisse reiner sind, also reiner im musikalischen Sinne wiederum, mhm. dass die ähm, Intervalle wohlklingender sind.
0: Ja. Ja, ich meine, das unter, ähm, unterstellt schon das Wissen darüber, dass sich im Prinzip das, was wir von der Klavierseite hören, aus verschiedenen Aspekten zusammensetzt. Ne? Dass man einmal man sozusagen das, wie die Seite auch heißt, was Sie jetzt eben Grundfrequenz genannt haben. Was weiß ich, ähm, A und C und das in verschiedenen ähm, Okt Oktavenhöhen. Und dann, dann durch diesen Schwingungsprozess können wir es mathematisch auch begründen, was Sie eben an Oberfrequenzen gesagt haben. Aber man kann es auch zum Teil hörbar machen, dass dann mit diesen ähm, Grundfrequenzen auch höhere Frequenzen mitzuhören sind. Ja. Und sozusagen alles gleichzeitig macht dann für uns aus, dass wir sagen können, ja, das klingt wie ein Klavier oder das klingt wie eine Geige oder das klingt wie eine Gitarre.
1: Ja, und dieser Effekt mit der Biegesteifigkeit, der sorgt dafür, dass die, dass die Obertöne halt nicht ganz den theoretischen Frequenzverhältnissen entsprechen. Und das ist auch einer der Gründe, warum man ein Klavier so gut erkennt. Das, hat, das gibt einen sehr charakteristischen Klang, den man, ja, den man einfach leicht wahrnehmen kann.
0: Das heißt aber, dass sich sozusagen diese Biegesteifigkeit ähm, oder ja, das ist sozusagen, dass es tatsächlich eine räumliche Ausdehnung hat, so eine Seite, wirkt sich mehr darauf aus, wie die Obertöne klingen? Oder habe ich das ja. jetzt falsch verstanden?
1: das wirkt sich kaum auf die Grundfrequenz auf, mhm. aus. Und je höher die Frequenz, desto größer die Auswirkung der Wiegesteifigkeit. Mhm. Und darum, darum ist es auch so, dass die, die wievielte Eigenfrequenz das ist, wirkt sich quadratisch auf die Änderung der Frequenz aus. Und ähm, dadurch eben je höher der... Je höher die Eigenfrequenz der Seite ist, ähm, desto falscher in Anführungszeichen und ja, desto unterschiedlicher von der theoretischen Frequenz, hm. die man erwartet.
0: Wobei das ja schon so ein bisschen so ist, dass die höher, die sind ähm, dann auch ähm, weniger laut zu hören sind. Ja. Also für eine Schwingung wäre das dann die Amplitude, ist nicht mehr so stark. Und ich meine, irgendwann übersteigen ja die Frequenzen sowieso auch das Spektrum, was wir hören können dann hören wir es auch nicht mehr, egal ja. wie laut sie sind. Ich haute vielleicht, wo ist noch ein Hund neben uns, weil das ganz laut gehört hat. <lacht> ja, das ist aber schon interessant, dass man dann, ich meine, man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, wenn man diesen Hintergrund nicht hat, dass man für die Grundfrequenz feststellt, es macht eigentlich fast keinen Unterschied. Das heißt, unser Modell, dass die Biegesteifigkeit weglässt, ist eigentlich gut. Und dann kann man sich nur wundern, warum man das beim Klavierstimmen irgendwie nicht hinkriegt, dass das richtig klingt, ne? ja. Und erst wenn man dann das damit zusammennimmt, dass man weiß, dass da noch Obertöne eine Rolle spielen und die mit in die sozusagen in diese Betrachtung mit einbezieht, dann stellt man fest, dass es das natürlich für diese hohen Frequenzen einen großen Unterschied macht und dass man da tatsächlich ein bisschen Rücksicht drauf nehmen muss. Mit so einem ja. absurden Vorschlag wie stimmen Sie bitte die Seite nicht richtig.
1: Ja, was, was auch da noch mit reinspielt ist zum Beispiel, wenn man ähm, ein Klavier mit einem anderen Instrument zusammenspielen lässt, was einen ähnlich großen Tonumfang hat, mhm. ähm, was aber nicht dieses dieses Phänomen der Biegesteifigkeit aufweist, dann kommt man auch auf ganz andere Probleme, weil durch den großen Tonumfang ähm, wird das ja immer stärker. Ne? Wenn man da jetzt nur ein kleines Intervall stimmt, dann wirkt sich das auch fast gar nicht aus. Während wenn man so ein ganzes Klavier stimmt, dann ähm, macht das ungefähr einen Viertelton aus, manchmal mehr, je nach Klavier. Mhm. Und ähm, wenn man eben dann versucht, mit einem anderen Instrument zusammenzuspielen, dann, dann sind o die oberen und die unteren Töne, wenn man die Mitte ungefähr gleich stimmt, dann sind die äußeren Extremer halt auf einmal falsch zu dem anderen Instrument. Weil man versucht, das Klavier halt so zu stimmen, dass es in sich stimmt. Mhm. Mit eben diesem Phänomen der Biegesteifigkeit mit drin.
0: Ja, ja, man möchte ja zum, also zum Beispiel die, die trivialste Forderung ist, dass wenn man reine Oktaven spielt, dass man das als Oktave erkennen kann. Und selbst wenn ich meine, weil sozusagen der Umfall einer Oktave wäre wahrscheinlich in ihrem Kontext noch ein kleines Intervall, aber das soll halt auch für zwei Oktavenabstände und für drei Oktaven und vier und auf dem Klavier kann man ja bis zu sieben schaffen, soll das immer noch wie ein Oktavenabklagen, also mit Multiplikation natürlich, aber es soll immer noch als derselbe Ton klingen, nur höher und tiefer. Das ist ja das, was man dann als Laie eigentlich wirklich nur wahrnimmt.
1: Genau, wenn man das eben nach Gehör stimmt und ähm, eben dieses Phänomen nicht kennt, dann macht man den Fehler, dass man den, den, die obere Oktave anhand des ersten Obertons der zweiten Grundfrequenz mhm. stimmt. Und die ist aber aufgrund des Phänomens der Biegesteifigkeit ein bisschen zu hoch. Das heißt, man stimmt den oberen Ton zu hoch und das wirkt sich auf das ganze Klavier natürlich stark aus, mhm. sieben Oktaven.
0: Ja, ich meine, was man da jetzt immer noch nicht mit ähm, drin hat, was jetzt auch mit der Biegesteifigkeit an und für sich nichts zu tun hat, ist, wie man dann ähm, diese sozusagen diese zwölf Möglichkeiten auf dem Klavier ähm, einen Ton innerhalb der Oktave zu suchen, wie man da jetzt ähm, die eine Oktave aufteilt ähm, an Schwingungen. Mhm. Das ist ja letztendlich auch kein so einfaches Problem.
1: Ähm. Meinen Sie das pädagogische Kommentar? Ja, ja, darauf hm.
0: läuft es dann hin. Also, es ist eine Lösungsmöglichkeit, ne? Ja.
1: Ja, das Problem hat man eben, dass man auf, ne, auf dem Klavier ähm, nach, nach zwölf Quinten wieder auf demselben Ton ist. Genauso nach sieben Oktaven. Aber das ist eigentlich, wenn man sich mathematisch überlegt, ähm, ein Problem. Weil die Quinte, also da bräuchte man jetzt noch mehr Hintergrundwissen, aber ich sage einfach, die Quinte hat das Frequen Frequenzverhältnis 3,5 und die Oktave das Frequenzverhältnis 2. Und, ähm, dann kann also, man wenn
0: man das mal andersrum ausdrückt, heißt das, dass der hohe Ton, den ich mit dem niedrigen Ton zusammenspiele, was ich als, als Abstand Oktave nenne, hat die ähm, doppelte Frequenz von dem niedrigen Ton. Das genau. ist dieses Verhältnis 1 zu 2. Genau. Und bei der Quinte ist es halt das Verhältnis 3 zu 2.
1: Ja, das sind die theoretischen Frequenzverhältnisse, ja. die für unser Ohr wohlklingend sind. Und aber wenn man, da sieht man ja schon drei halbe hoch 12 ist halt nun mal nicht 2 hoch 7. Das heißt, man kann gar nicht auf demselben Ton rauskommen, wenn man 12 Oktaven, äh zwölf Quinten oder 7 Oktaven hochgeht. Mhm. Und da muss man sich eben ein bisschen arrangieren. Und die Lösung, die mittlerweile verbreitet ist, ist es im ist eben, dass man die Oktave reinlässt und die Quinte ein bisschen anpasst. Und zwar sagt man, ich soll keine Tonart falscher sein als eine andere. Und wir teilen die Oktave halt in zwölf gleiche Halbtöne auf. Und dann ja, hat ähm, jeder Halbton das Frequenzverhältnis zwölfte Wurzel aus zwei. Und dann landet man wieder bei Oktave und die Quinte ist halt so ein bisschen in Chaps.
0: Hm. Ja, wobei das ja schon das so ein bisschen so ein, ich will nicht sagen so ein schalen Beigeschmack, aber erst hat man das Gefühl, man kann das alles schön so mit ähm, Proportionalitätsverhältnissen beschreiben, also wenn man es ein bisschen abstrakter sagen will, man kann es mit rationalen Zahlen beschreiben und dann stellt man fest, nee, also ohne diese komische Wurzel geht's halt doch nicht.
1: Ja, der praktische Anwendungsfall. Es gab auch früher andere Lösungen, ähm, Lösungsmöglichkeiten. Man hat versucht, Tasten zu teilen mm. und dann ähm, waren dann eben mehrere Tonarten reingestimmt und alle anderen gingen gar nicht auf dem Klavier. Aber das hat sich alles nicht durchgesetzt, weil es nicht praktikabel ist zu spielen. Mm. Also ist einer der Gründe.
0: Ja, man legt sich dann im Wesentlichen eigentlich darauf fest, ähm, welche ja mit irgendwie so auf Vorlieben von Tonarten. Ne? Oh. Und ähm, da die Vorlieben von Tonarten für bestimmte andere Instrumente, Blasinstrumente haben Vorlieben für andere Tonarten als äh, das, ich meine, das sozusagen in dem Sinne äh, reingestimmte Klavier, ähm, dann können die nie wirklich zusammen musizieren. Das möchte man eigentlich auch nicht so gerne. Gut. Ähm, jetzt ist schon so ein bisschen die Frage, äh, die man sich da stellen kann, wie kommt man denn darauf? Ähm, eine Bachelorarbeit über Biegesteifigkeit am Klavier zu schreiben?
1: Also die Geschichte, wie es dazu kam, ist folgende. Also ich habe lange Zeit während der Schule Klavierunterricht gehabt selber und da auch mich dann schon, mich damals schon für Mathematik interessiert und dann so ein bisschen versucht, den Hintergrund zu verstehen, warum jetzt inter, manche Intervalle halt schöner klingen oder reiner klingen als andere. Und da gibt es dann, wenn man das Fass aufmacht, da findet man ja jede Menge Sachen. Und als ich dann an die Uni gekommen bin, habe ich eben ihre Ausschreibung zum Seminar gesehen. über ähm, Mathematik beim Klavierstimmen war eines der Themen, über das man sich da Modelle sich anschauen konnte. Mhm. Und da habe ich dann eben über das Pythagorische Komma unter anderem referiert. Und ähm, im Zuge dieses, ähm, der Recherche darüber habe ich ähm, dann das Thema für meine Bachelorarbeit entdeckt. Die haben wir damals zuerst ähm, so mal verworfen. Um, und dann für später vielleicht aufgehoben. Und ähm, dann habe ich es aber dann, ja, eine Zeit später nach dem Seminar habe ich das dann wieder aufgegriffen und ähm, dann haben wir das durchgezogen und ja, da findet man doch sehr interessante Phänomene.
0: Hm. Ich meine, dann stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ähm, wenn als Sie das Thema angefangen haben, Sie haben ja gesagt, Sie hatten sich davor schon mal so ein bisschen damit beschäftigt und wir haben dann festgestellt, das ist ein bisschen sehr komplex dafür, um da so einen Bachelor-Vortrag drüber zu machen, was ja immerhin im dritten Semester stattfindet, also mit sehr wenig Grundausbildung und auch noch so ein bisschen so ein Platz sein soll, wo die Studierenden erstmal auch mit dieser Situation, die Situation lernen sollen, selber Mathematik sich so anzueignen, dass sie die anderen erklären sollen, nämlich den Mitstudenten im Seminar. Und dann muss man ja nicht den Fokus drauflegen, dass er an der Stelle auch noch mathematisch einen Riesensprung machen. Und dann haben wir gesagt, dann eignet sich das vielleicht nicht so gut. Aber hatten Sie dann, als Sie an die Bachelorarbeit rangegangen sind, das Gefühl, Sie wissen jetzt ganz genau, was kommt und ist auch wirklich so eingetreten?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe mich da eingelesen in das Thema und dann kamen aber da einige Probleme auf mich zu, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Mit denen eben das dann, da stieg es dann auf einmal ein in partielle Differentialgleichung, womit ich mich jetzt nicht so gut, noch nicht so gut auskannte. Also hatte ich gerade eine Vorlesung erst drüber gehört. Mhm. Und dann habe ich da eben mich eingearbeitet noch und dann noch eine Vorlesung drüber gehört während des Semesters. Und ja, das war dann das Buch war schon relativ fortgeschritten. Und ja, und dann waren halt einige Sachen, die ich auch nicht verstanden hatte, eben als Übungsaufgabe gegeben. Und dann habe ich dann, da hat drüber ein bisschen geknobelt, aber letztendlich habe ich doch alles rausgefunden, was ich gebraucht habe. Wenn die Betreuung stimmt, dann schafft man das auch, wenn man am Anfang noch nicht alles 100 versteht. Ne? Ja. Man, man hat ja die Zeit in der Bachelorarbeit auch dafür da, dass man die Sachen eben erarbeitet. Und ja, wenn man in die Bachelorarbeit reingeht und denkt, man versteht schon alles, dann, dann hat man ja auch nichts mehr dabei.
0: Ja, okay. <lacht> Wobei, die, die, mit diesem Gefühl reinzugehen, man hat so fast alles schon verstanden, ist, glaube ich, eine relativ, ähm, ich will nicht sagen normal. Aber ich denke, das kommt relativ häufig vor, dass man dann erst in der Auseinandersetzung mit den Sachen versteht, ähm, dass man nur gedacht hat, man hat es verstanden. Und beim Rechnen merkt, nee, da war irgendwie ein Aspekt, den hatte ich komplett übersehen, den hatte ich gar nicht auf dem Radar, der ist eigentlich viel wichtiger, als ich dachte. Und ähm, andere Sachen... Die fallen dann auch mal von, von sich aus an Platz ähm, durch irgendwie eine, eine Rechnung oder eine kluge Idee, wie man was vereinfachen kann. Und ähm, am Ende steht dann so eine Arbeit, wo man dann im Rückblick feststellt, jetzt habe ich doch nochmal ganz schön viel gelernt. ja
1: also Und, und einige Sachen, die ich im, im Seminar, in Vorbereitung auf das Seminar eben verstanden hatte. Die habe ich dann in der Vorbereitung auf die Bachelorarbeit nicht mehr so genau gewusst, wie die, noch, wie die ging. Ich habe mhm. mir die damals hergeleitet gehabt, aber wusste es eben nicht mehr und dann musste ich das nochmal neu machen. Das ging dann natürlich schneller als beim ersten Mal. Ja. Dann, wenn man dann dran geht und dacht, ach, das habe ich ja schon mal gemacht und dann muss man es auf einmal aufschreiben und dann ist es doch nicht mehr so klar. Ne?
0: Mhm. Ja, zumal ja beim Aufschreiben muss man dann auch noch diese ähm, so eine Art. Ähm, ja, man könnte das Ordnung sagen oder Disziplin oder so, dass man wirklich ähm, von vorne bis hinten alles einmal sauber erklärt hat und sich trotzdem auf 25 Seiten beschränkt. Das ist ja auch so eine Sache, die war jetzt beim Vortrag erstmal nicht so wichtig. Im Vortrag war wichtig, dass die äh, Kollegen und ich äh, von Ihnen äh, überzeugt werden, dass wir die Hauptideen verstanden haben. Ne? Und dass man sozusagen sieht, was ist das Problem, wieso ist das ein Problem, wieso ist das wichtig. Welche Ansätze kann man wählen? Warum haben sie sich für den und den Ansatz entschieden, das Problem zu lösen? Und wie sieht dann das ähm, Endergebnis aus? Und dann äh, ist es nicht so wichtig, dass sie dann an allen Stellen ganz präzise sind. Während dann beim Aufschreiben einer der Bachelorarbeit muss man dann doch auf einmal im Detail ganz genau darauf achten, dass alle alles ganz genau dargelegt wird. Und wenn man es nicht selber ganz genau darlegen wird, dass man wenigstens eine Referenz dahin gibt, wo es genau aufgeschrieben steht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, als Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren hier in Karlsruhe, unterstelle ich jetzt mal, sind Sie wahrscheinlich nicht mit der Idee reingegangen, dass Sie das dann hier abschließen mit so einer Bachelorarbeit. Was ja, war denn stimmt. Ihre Vorstellung vom Mathematikstudium, bevor Sie sich entschieden haben, hier zu studieren?
1: Ähm, ich hatte ein bisschen, also ich hatte einen kleinen Vorsprung durch dem, was wir in der Schule Mathe, Mathe AG nannten. Das war in, Ko in Kooperation mit dem MFO, das ja relativ bekannt ist. Hm um nicht zu sagen, sehr bekannt ist. Und ähm, dort habe ich dann hatte ich schon ähm, ein, zwei Vorträge über höhere Mathematik gehört gehabt. daher wusste ich schon so ungefähr, in welche Richtung es geht. Mhm. Und natürlich war der Umfang deutlich höher dann im Mathestudium. Und ähm, das Tempo hat auch nochmal angezogen. Es war halt eben nicht für Schüler, sondern zum Selbsterarbeiten dann im, im Studium.
0: Mhm.
1: Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich relativ, ähm, ähm, also hatte ich keine genauen Vorstellungen von dem, was auf mich zukommt, und daher wurde ich jetzt auch nicht überrascht, dass es ganz anders war, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern ich bin da relativ offen rangegangen und geguckt, ob das was für mich ist, ob mir das Spaß macht, und das hat sich dann bewahrheitet.
0: Hm. Ja, wenn man einfach erstmal so ein Grundvertrauen hat, dass das thematisch äh, was für einen selber ist, wo man also sich zutraut, das zu schaffen, das auch interessant finden kann. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Voraussetzung für ein Mathestudium. Ja. Da muss man natürlich immer ein bisschen dranbleiben. Ne?
1: Ja, viele, viele meiner Mathestudenten waren auch überrascht, dass man hier nicht mehr rechnet, sondern hm. eben nur noch Sachen beweist. Aber mir kam das eigentlich sehr entgegen.
0: ja. Jetzt haben Sie sich nach dem Bachelor entschieden, die Universität nochmal zu wechseln, machen jetzt einen Master in Bonn. Ich nehme an, Master Mathematik. Ja. ja. Genau. Ist das denn jetzt ein großer Unterschied? Sie haben jetzt immerhin schon so ein Semester in Bonn hinter sich, wo man wahrscheinlich auch noch für die Unterschiede am meisten sensibilisiert ist.
1: Also es gibt auf jeden Fall deutliche Unterschiede und es gibt in manchen Sachen auch halt fast keine Unterschiede. Was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, durch das Studium anders aufgebaut ist, die Module sind anders gelegt ja. und dadurch hatte ich in einigen Bereichen zu wenig Vorwissen, in anderen wiederum mehr Vorwissen als nötig war. Ähm, grundsätzlich ähm, denke ich schon, dass das Niveau in Bonn ein bisschen höher ist, ähm, aber das soll nicht heißen, dass das Niveau in Karlsruhe schlecht ist, das Niveau ist hier auch sehr gut. Ja. Ähm, ja.
0: Nee, ich meine, das ist auch jetzt, ich würde das auch nicht als Karlsruhe Bashing empfinden. <lacht> es ist einfach ein bisschen. Ähm, ich meine, einerseits ist es so, dass man natürlich, wenn man in, in Deutschland ein Mathestudium anfängt, eigentlich ähm, an jeder der Universitäten auf alle Fälle eine ziemlich gute Ausbildung bekommt. Und dann gibt es halt noch so ein paar Orte wo einfach ein paar Aspekte zusammenkommen, dass die Ausbildung dann ganz besonders gut sein kann. Also auch Richtung einer eigenen Forschungstätigkeit einfach eine bessere Vorbildung erlaubt. Und ich denke halt, Bonn ist so ein Ort, wo man in Richtung Forschung, Mathematik ich, In Karlsruhe ist es für einen bestimmten Ausschnitt an Mathematik auch der Fall, aber nicht ähm, sozusagen ein ganz anderer Ausschnitt als in Bonn. Denke ich. Also es ist auch natürlich ein bisschen subjektiv gefärbt.
1: Ja, kann ich leider nicht so viel dazu hm. sagen. Also die Bonner, die schreiben das ja auch in die, in die öffentlichen Informationen, mhm. dass der Master eben auf Forschung ausgelegt ist. Ja, und klar, und genau. So. Mhm. Während das in Karlsruhe jetzt nicht so mhm. publiziert wird, dass das hier eben auf, auf eigene Forschung und so ausgelegt ist.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch ein bisschen diese Tradition, dass das hier in Karlsruhe als eine Ingenieurschule gegründet ist und die Mathematik damit auch erstmal sehr lange Zeit als eine Art, ich will nicht sagen Hilfswissenschaft, aber...
1: Ich denke aber nicht mehr, dass das noch so ist.
0: Nee, nee, das hat sich daraus befreit, aber es ist immer noch dieser, ich will nicht sagen, dieser Geist, aber es ist immer noch so dieser Anspruch, das, was wir tun, muss auch irgendwo eine Anwendung haben.
1: Okay, also... Bachelor habe ich viele Vorlesungen gehört, die diesen Anspruch eigentlich nicht, halt überhaupt nicht, nicht haben.
0: Ja, ja, Aber ich meine, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ihnen immer erstmal so die Grundlagen alle zeigen müssen und dann in der Vertiefung, die jetzt auf dem Master im Großen und Ganzen verschoben ist, dann kann man das erst merken.
1: Ja gut, aber äh, sie beschäftigen sich ja auch hauptsächlich mit Modellierung ja, und ja. so und da ist natürlich, das natürlich. Da ist
0: ganz besonders klar für mich. Ja, ja ne?
1: Während es hier ja auch, ähm, ich sag mal, rein, sogenannte reine Mathematik mhm. ja auch gibt.
0: Ja, wobei ich halt immer, also je länger ich äh, da drin bin und auch jetzt durch bestimmte, ein bisschen tiefer gehende Gespräche mit Kollegen ne, auch aus diesen Arbeitsgruppen, im Prinzip ist einfach der, ihren, an, ihre, ihre Anwendung äh, nur noch nicht für Außenstehende so klar. Aber es ist auch eine Anwendung dahingehend ähm, rauszufinden, welche Arten von Strukturen es überhaupt geben kann. Und ähm, da ist für mich eigentlich unzweifelhaft, dass das früher oder später alles an Bedeutung irgendwann gewinnen wird, wenn man das weiß.
1: Ja. Deswegen ja. ist
0: für mich so ein bisschen dieser Anwendungsbegriff ist ein bisschen breiter als, als normal. Okay. Ja, also verstehe. missverständlich auch, glaube ich.
1: Ja, viele Sachen, ähm, viele Sachen wurden ja vor vielen hundert Jahren mathematisch erforscht und oder entdeckt, wie man es mhm. nimmt. Ähm, die, von denen man damals ausging, dass sie niemals Anwendung finden würden. Und heutzutage benutzen wir es täglich. Ja. Da gibt es viele Beispiele für und möglicherweise ist es auch bei Forschung, die man heute betreibt in Mathematik so, möglicherweise vielleicht aber auch nicht.
0: Ja, ja klar. Und deswegen <lacht> ist es trotzdem schön, an dem Gebäude mitgebaut zu haben. Ähm, zeichnet sich dann jetzt schon für Sie ab, in welche Richtung Sie sich vertiefen werden? Also wo dann mal vielleicht der Weg Richtung Masterarbeit für Sie gehen wird?
1: Ähm, Zurzeit neige ich sehr stark zu partiellen Differentialgleichungen. Ich
0: mhm.
1: ähm, habe da jetzt auch ähm, drei Vorlesungen darüber gehört dieses Semester. Aber genau kann ich es noch nicht sagen. Nächstes Semester bin ich erstmal wieder im Ausland mhm. und mache dort Erasmus mach Erasmus in England. Mhm. Und ähm, dort habe ich vor, mich noch ein bisschen in Logik zu vertiefen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was mich noch so interessiert und ja was ich noch so lernen möchte.
0: Ja, gut. Dann vielen schönen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Sehr gerne, vielen Dank.